0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo, de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanas, aquí a este programa de agricultura, de alimentación de ganadería, de medio ambiente, en fin, muchos asuntos que nos gustan, que disfrutamos comentando aquí con ustedes y para ustedes en los micrófonos de Capital Radio, que lo hacemos con la ayuda de Jorge Zumeta, mando los controles técnicos y siempre con las eh, sabias valoraciones y opiniones de contertullos habituales. Hoy en concreto Jesús Moreno nos acompaña. Jesús, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Juan, ¿qué tal? Pues aquí estamos uh, listos, listos para, para avanzar en este en este día, en esta semanita eh, de campo, en la que, por cierto, quería hacer un comentario sobre un asunto que a muchos de ustedes seguro que les suena y es el tema de, que podríamos llamar la agricultura de hormigón, ¿no? Porque disponer de, de un pequeño espacio donde cultivar los productos de la huerta que uno consume, pues es uno de los sueños que está quizá en, la, en el en el pensamiento, en el imaginario de buena parte de la población urbana. También la crisis del coronavirus, hay que recordar que ha reforzado este nuevo deseo poblacional, fundamentalmente porque ha habido mayor tiempo y se ha dedicado uno a pensar, bueno, en otras tareas que pueda realizar y que sean gratificantes, ¿no? Eh, junto a ello, esta tendencia que conocemos bien, esta idea reciente de una crisis energética que puede limitar el abastecimiento de productos básicos y que está calando cada vez más en un pequeño sector de nuestra sociedad, han puesto también en el escenario este tipo de agricultura, ¿no? Pero pero otra cuestión es que estas personas sean conscientes de lo, laborio, de lo complicado, lo laborioso que es y el tiempo que hace falta dedicar para obtener productos de calidad y saludables y sabrosos de tu propio huertecillo pero todavía más importante está la limitación que supone la falta de espacio físico donde instalarlo y en definitiva la disponibilidad de suelo, al menos de, de, de un sustrato, sino que no tiene que ser suelo necesariamente como el que estamos habituados ¿no? Bueno, pues cuando alguien vive en las zonas periféricas de las ciudades o en poblaciones próximas más fácil, porque siempre hay un pequeño espacio en el jardín donde instalar un huertecillo pero no es así en la mayoría de los casos y en muchos de ellos al final es la propia terraza o la azotea, siempre con la perceptiva autorización, eso sí, no se olviden de los vecinos. En todo caso, está siempre la alternativa también de los llamados huertos de ocio, ¿saben? Esas fincas públicas divididas en pequeños huertos familiares y que de forma cooperativa facilitan inputs, asesoramiento, gestión de residuos, etcétera, ¿no? Bueno, son alternativas que uno tiene ¿no? y que contribuyen a esta actividad que da un equilibrio psicológico a las personas eh, y que también es una herramienta educativa para las jóvenes generaciones que de esta manera se aproximan y conocen mejor nuestro sector primario, aunque sea refilón, pero que hace falta. Eh, sin embargo, eh, con esta interesante afición o ocupación que cada vez se expande más en nuestras azoteas y terrazas, como decíamos, se produce una curiosa paradoja. Por una parte, la satisfacción de estos nuevos productores urbanos por obtener alimentos que no han sido tratados con productos de síntesis, no cuenta con el hecho de que realmente han estado sometidos a una intensa contaminación atmosférica que deposita residuos y sobre la que no hay ningún control. Solo hay que fijarse un poco en la evolución del color de las fachadas en las ciudades y de otros elementos urbanos para darse cuenta de la cantidad de depósitos sólidos que cada año se depositan en, en estas plantas que con tanto cariño cultivamos y que luego nos comemos. Y mientras que en la agricultura convencional hay una estricta regulación y vigilancia de los productos aplicados y los residuos que, generar, que generan, esta no existe en este tipo de, de agricultura de, o de producción, de autoconsumo, por llamarle de alguna manera. No, no se elaboran estudios ...estudios que informen al consumidor de los niveles de contaminantes... ...que tienen estos productos que han cultivado afanosamente... ...en sus edificios, en sus terrazas. Pero no solo la agricultura ha llegado a nuestros edificios... ...también hay que recordar las coberturas vegetales en los mismos que toman cada vez más fuerza y tienen ambiciosos programas públicos para su desarrollo en grandes ciudades. En Madrid, en Barcelona hay muchos casos, ¿no? Y tienen muchas ventajas. Son básicas para el incremento del valor del inmueble, porque efectivamente se eleva el valor, y por lo tanto las propiedades horizontales de cada apartamento que, que ahí está. También mejora la impermeabilidad y el aislamiento, tanto acústico como térmico, que disminuye el consumo energético. Pero también hay factores medioambientales muy llamativos, más intuitivos, quizá como la retención de agua de lluvia, que reduce el riesgo de inundaciones por colapso de alcantarillado, también reduce la contaminación atmosférica y contribuyen a reducir el cambio climático porque, al fin y al cabo, son sumideros de dióxido de carbono y emisores de oxígeno. En fin, en definitiva, es un modelo todavía incipiente, con muchas limitaciones y retos que superar, pero que es verdad que podría ayudar a cambiar la fisonomía, al menos en parte, en una pequeña parte todavía, de nuestras ciudades, mejorar su calidad de vida e integrar al sector primario en el corazón de la sociedad, de los países más desarrollados, y eso sería un bonito logro. Capital Radio. Bueno, pues vamos a entrar en la actualidad de la semana, no sé antes recordarle que vamos a hablar en profundidad con don Pedro Barato, presidente de Asaja, de la reforma laboral, que cambia contratos y negociación colectiva también en el campo, cómo afecta los recelos que ha generado en el sector, los intentaremos entender mejor con nuestro invitado. De la misma manera que charlaremos también de un nuevo marco legal, eh, duradero en principio, para impulsar la producción ecológica, que han entrado en vigor este primero de, de mes del año 2022, que también tiene algunas dudas, pero que en principio, evidentemente, va a potenciar o pretende potenciar este, este sector y la agricultura ecológica, tanto en producción como en consumo. Y charlaremos de ello con Álvaro, Álvaro Barrera, que es el presidente de, de Ecovalia. Y dicho esto, Jesús, si te parece, entramos eh, a comentar algunos temas de actualidad yo creo que lo más significativo esta semana quizás eh, es el acuerdo entre agricultores, ganaderos y cazadores que han convocado para el día 20 de marzo en Madrid... Una manifestación para pedir al gobierno un plan de choque rural y decir basta ya ante el coste de las producciones que sube de manera continuada, la falta de rentabilidad por tanto ya que los precios de venta no lo hacen proporcionalmente y también la falta de rentabilidad y de servicios en el campo no y se han reunido para este acuerdo a Saja, Coa, la Federación Española de Caza, los criadores de Toros de Lidia, la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto y la Alianza Rural. Ahí está este, este plante, este, esta protesta colectiva, que desde luego eh, hará ruido. Además, un momento ahora, Jesús, que ya hay mucho ruido, en parte, por el tema de, de las macrogranjas, que llevan una semana, ya casi dos semanas coleando en los medios y en nuestra actualidad.
2: Bueno, la, 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 la suma de quejas es tan grande que no sé si, si no se van, a, se van a diluir, ¿no? Con las cosas que hay tan importantes de, de reclamar, tanto son, son tan importantes, pero son tantas que a lo mejor, bueno, la queja general puede hacer ruido y a ver si despierta la conciencia de quien tiene que tomar medidas, ¿no? Se me ocurre como la más importante, bueno, la general, la general es el abandono del campo. Esa es la general. ¿eh? Eh, también han, han, han hecho partícipe a la Federación Española de Municipios y, y, y Provincias. tiene mucho que decir también los ayuntamientos, ¿no? Se me antoja como... como como, como reivindicaciones más importantes, eh, esto, eh, la, 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 la famosa comparación de los productores de, de terceros países, que no tienen las mismas exigencias que tienen los productores eh, europeos. Vamos a ver si se consigue algo. Luego lo, lo comentaremos en la, en la otra noticia que, que, que tenemos sobre la, la sí. presidencia mm -hmm. de, de, de Francia de este semestre, ¿no? Sí, ahora, pero, ahora pero es, verdad, alimentaria. es verdad. Es verdad Jesús
1: poder... que, que si quieres que comentamos este tema y luego seguimos con la manifestación, sí. porque has mencionado un tema interesante que es este de la presidencia eh, francesa que asume ahora la Unión Europea y con un periodo en el que van a defender eh, conjuntamente estos dos países España y Francia la aplicación de, de las cláusulas espejo, ¿no? Que al final precisamente son para son para este asunto, ¿no? Para para conseguir que eh, no, no se generen comparativos con las importaciones de países donde los requisitos sociales medioambientales y de todo tipo son mucho más limitados.
2: Hombre, vamos a ver Francia, no no, no hay que olvidarse de que es la, la demanda en Europa en, en, la, en la cuestión funda, en la cuestión agroalimentaria ¿no? y claro, tiene mucho peso, es, es ahora una, una ocasión que, que presida la comisión desde el 1 de enero hasta junio, ¿no? vamos a ver si es verdad y a Francia se, se, se le une los demás países, nosotros, desde luego por supuesto, la queja esta de es espejo, está clarísimo, eh, no se exige a los productores de terceros países las mismas, eh, las mismas exigencias que tienen los productores de la Unión Europea. Vamos a ver si, 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 si se consigue algo a través de, 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 de los, los el, el nuevo tratado que, que falta por firmar para el desarrollo de, de África Meridional. Y, 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 y vamos a ver si, si se consigue de, de una vez que los productos que llegan de terceros países cumplan las exigencias que, que tienen los productos eh, en Europa. Sería uh -huh. una ocasión, vamos a ver si con la fuerza de Francia, que, que es importante, y la unión de, de los demás países se consigue... Una vez por todas, esta reivindicación que viene de antiguo.
1: Sí, y además, ahí hay dos temas que tendrán que atar el que hilar fino, ¿no? Porque, bueno, el concepto, la, fa, la, la cláusula, como se dice, la idea es correcta, pero luego tienes. Eh, dos puntos neurálgicos. Uno es el control en el origen, o sea, cómo controlas tú países muy alejados que cumplan las normas que se, que se realizan aquí, es decir, al final hay que hacer auditorías, inspecciones, es decir, todo es un proceso complejo. Y luego la entrada en Europa por los distintos puertos, que sabemos que al final la forma de aplicar en los puestos de inspección fronteriza de los países las normas europeas es, mm, teóricamente, la misma norma para toda Europa, pero en la práctica, hay puertos que son más flexibles a la hora de, de dar entrada a determinados productos. Y eso es otra batalla interna que tendrá que lidiarse con, en, la, en, la, en la Comisión en Europa.
2: Se han ido relajando los controles, se han ido disminuyendo el, tipo de, el número de controles eh, en, en los puertos de, de entrada. No sé por qué motivo, si es que no hay suficientes funcionarios. Eso es clave, porque como tú dices, en, en origen es muy difícil controlar, con, 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 ¿Qué, qué medidas tienen para producir los agricultores y ganaderos de los de, de, de terceros países es mucho más concreto y más positivo que aquí, a la entrada. Se, se hagan eh, los, unos exhaustivos exámenes con controles más, 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 más periódicos o sea, más, más, y más numerosos. Uh
1: -huh. Oye, estábamos hablando entonces, Jesús, también, que, que te he interrumpido antes de esta manifestación y un poco las las reclamaciones que va a llevar esta manifestación del día 20 de marzo por parte de muchas de una gran parte de las or organizaciones del sector.
2: Bueno, a mí me llama mucho la atención, que llevan, llevan varios años a la, la Federación de, bueno, la, de FENACORE, ...que representa a todos los, 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 los agricultores de, en regadío... ...que están clamando desde hace años... ...que las tarifas eléctricas no sean uniformes... ...o sea que que, que que pueda haber dos tarifas eléctricas cuando hay el mayor consumo y, 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 y no se obligue a contratar tanta potencia cuando ya no es necesario. Es una cosa y es una cosa que no sé si el gobierno tiene fuerza para que la, la, las empresas eléctricas hagan esta cesión, que no hay ninguna cesión, es que es lo justo. Que si, si tú tienes un motor de, de, de riego y, y un transformador con una potencia mientras riega ...que no se mantenga esa potencia todo el año... ...que que va a, 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 a costa del de, de, de consumidor... ...en este caso del de, de, de agricultor... ...es una de, de, de las de, de las reivindicaciones... ...más llamativas... ...porque ya vienen de, 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 de antiguo... ...en cuanto a la ley de cadena alimentaria... ...que tanto, tanto está en, el, en la mente de, de, de todos... ...a ver si de una vez se, se aplica de verdad... ...porque me ha llegado una noticia actual de hoy mismo que en Extremadura el tomate para industria, que está a 105 euros de coste de producción por tonelada, resulta que se firman contratos por debajo de ese precio. Pero bueno, ¿cómo es posible eso? ¿Dónde está la ICA? ¿Quién controla esos contratos? ¿Cómo se puede firmar un contrato por debajo del de, de coste de, de, de producción? Entonces, es una cosa desde luego inaudita, Juan.
1: Uh -huh. Ahí además eh, comentabas, bueno, tenemos este año, aunque no han conseguido esa solución concreta que decía del tema del riego, sí que es verdad que se han dado avances, se les han dado determinadas bonificaciones. O sea, ha habido algunas acciones del gobierno que sí que bueno han intentado paliar de alguna manera este elevado coste que tiene que tiene el sector ahora mismo, yo creo que uno de los objetivos que han demandado es la bonificación, es decir, un IVA del 10% para el suministro de energía para el regadío, que también es otra forma de, de abaratar los costes, ¿no? Y otro asunto que bueno, que me, yo creo que es, merece la pena destacar, porque aquí hablamos del sector agrario, pero también como decíamos hay otras asociaciones no directamente agrícolas, pero sí vinculadas a la caza, por ejemplo, o, o otras cuestiones o a la ganería brava, la tolomaquia, y también participan aquí, están, y es lo que, lo que quieren es, eh, entre otras cuestiones, la promoción de la actividad derivada de la ganadería de Bravo que se convierta en un patrimonio cultural. Lo que de alguna manera les, pues, les da una plataforma desde la que poder desarrollar eh, económicamente sus explotaciones eh, en, en otras líneas paralelas, ¿no? Y, y compatibles con la, con la, con la con la tauromaquia como tal, ¿no? que ya sabemos que está siendo bastante limitada y bastante criticada y, y vetada por algunos gobiernos regionales.
2: No, no, no se reconoce, no se, bueno con, con un con, con un gobierno parcialmente antitaurino, claro esto, este freno es increíble, no se reconoce la aportación que hace el ganado bravo, las grandes de, 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 de fincas en extensivo para para, 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 mantener, para para mantener el equilibrio ecológico de, 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 de la finca no eso, eso por, por un lado y, y luego la parte de caza lo mismo, los enemigos de, 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 de la caza tenemos el ejemplo del de lobo y, y, y demás ejemplos, quiere decir que por todos los frentes llegan los enemigos al sector productor en general de, 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 de agricultura, de, de caza y, y, y de, de todos los sectores ganaderos y, y agrícola. Es increíble la desacción tan grande que, que, que hay en, en ese sentido.
1: De todos modos, en, en ese, fíjate en ese tema de Taurino, que además yo sé que tú eres un gran, un gran aficionado, eh, yo lo que no tengo claro es que si realmente eh, se limita y se reduce la la Fe, la Feste al Toro, de alguna manera, que es el negocio principal de, de estas explotaciones, eh, el mero hecho es el patrimonio cultural les va a permitir eh, mantenerlas de forma sostenible. Es decir, obviamente no tengo cifras en la mano, ¿no? Pero me da la sensación que el negocio de, del turismo, por así decirlo, de la promoción cultural, no sería en ningún caso tan rentable como podría, y ni siquiera si se llegaría a compensar las pérdidas que se producen por, por la reducción de su negocio principal.
2: Bueno, de hecho, de hecho, claro, de hecho, eh, hay muchas ganaderías que viendo esta crisis, digamos, casi permanente desde hace unos años, pues eh, en parte de, 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 del ganado... De, de, de la finca dedicada a, exclusivamente a Bravo pues han compartido una producción mixta es decir han, 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 han achicado por así decirlo la cabaña ganadera Brava y, y han metido en la misma finca pues ganado vacuno de carne para, para buscar el equilibrio lo que no es lógico es, es mantener un, un toro bravo que cuesta 5.000 euros mantenerlo para, para que luego vaya al matadero. Es mucho mejor ya directamente a producir razas de, 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 de carne. Desde uh -huh. luego, el, 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 el sector taurino lo tiene muy difícil, tal y como la corriente que viene de taurinos y demás, está en crisis.
1: Uh -huh. Oye, ya para terminar este primer resumen, Jesús hablando de vinos, nos vamos a... A ultramar porque la facturación de ventas de vino español a Latinoamérica y al Caribe ha crecido un 46% en los nueve primeros meses de 2021, según informó el Observatorio Español del mercado del vino que ha destacado además, bueno que los precios ahí están subiendo. No sé qué, qué valoración haces de este dato y de lo que es este mercado latinoamericano.
2: Bueno, pues yo una, una valoración, eh, digamos, digamos hombre, todo lo que aumenta es eh, bueno, pero estamos hablando. ...de Latinoamérica, ¿no? y el Caribe, ¿no? dice que han, que han aumentado muy, muy de, 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 con mucha importancia... ...el mercado de México, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Panamá y Chile. Bueno, Chile es un gran competidor nuestro, pero esos países que acabo de mencionar, ¿quién consume vino español? La clase media, o sea, o sea, ha subido, de hecho, porque la, la información, la información viene clara con, con vino de, de, de origen... ¿Eh? exportados a 5 euros eh, el litro, que es un buen precio como, como, como precio medio pero claro, ¿qué cantidad de, 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 de venta dice que el incremento ha sido del 46% hombre, si exportas mil botellas es muy fácil aumentarlas a un 50%, quiero decir que son mínimas las cantidades de, de vino que van a estos países, bueno menos de una piedra, si, si se consigue vender por ahí y tal, el hecho real Juan, es que el precio medio de, 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 del vino eh, que, que exporta España es a 2,73 litros con vino envasado y a 1,20 euros el litro con el, eh, un, eh, haciendo la media del vino eh, a granel con el vino envasado. Eso es un precio ridículo. Francia exporta el vino como precio medio a 5 euros. Nosotros estamos en 1,20
1: hay, que... ah, pero hay que hablar, el volumen de nuestras exportaciones a granel baja claramente. a así, en, media, en, aun, aun así en envasado, media, claro. estamos por debajo de la media francesa, eso es verdad. Sí, sí, eso es un dato. Pero bueno, tenemos un mercado potente que es el de graneles también, al que tampoco hay que, hay que despreciar porque es un volumen importante, márgenes más pequeños, evidentemente. ¿no? Pero bueno, vamos a continuar hablando de otros temas, Jesús, porque el tiempo avanza y queremos hablar también del mercado laboral.
0: En CaixaBank... Reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.200 oficinas Agrobank y más de 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, contigo para seguir creciendo. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues la reforma laboral que se pactó entre el gobierno y los agentes sociales eh, introdujo, como bien saben, cambios en la contratación y también en la negociación colectiva en el sector primario. Y esto ha generado inquietud entre empresarios, m, algunas visiones más positivas entre eh, sindicatos. Y hoy queríamos profundizar en este asunto con Don Pedro Barato, que como saben es presidente nacional de Asaja Nacional. Eh, don Pedro, muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues eh, entendemos que hay que estar a la espera de su tramitación parlamentaria y quizás de posibles cambios, pero ¿qué se podría en el momento actual destacar desde la perspectiva de, de nuestro sector?
0: Bueno, eh, lo que cabe destacar es que no han tenido en cuenta la temporalidad, no han tenido en cuenta la estacionalidad, no han tenido en cuenta las inclemencias climáticas, no han tenido en cuenta el que nosotros trabajamos en cultivo de campaña, uno de un mes, otro de dos meses, otros de tres, eh, y al final pues eh, esa ideología que quieren imponer en todo, pues eh, va, a hacer, va a pasar con esto lo mismo que pasó con, la, con el incremento del salario mínimo interprofesional, lo avisamos, lo que esto va a traer más paro. Y, por otro lado, lo que va a haber es un cambio acelerado de cultivos que necesiten
1: menos mano de obra. Uh -huh. Sí, porque has mencionado un hecho muy real y es que este sector es especialmente singular con respecto a otros. ¿No no sería necesario o no se ha planteado en algún momento poner sobre la mesa un desarrollo una legislación diferente de, de, la, de la norma laboral?
0: Bueno, eh, yo creo que lo que funciona eh, hay que dejarlo, ¿no? Y, y en este caso, eh, los contratos temporales en el campo, pues se hacían contratos eh, cuando viene la época de la vendimia, ahora estamos en, en campaña de, de, de aceituna, eh, o cuando hay que recoger el melón, el melocotón, la sandía. Entonces, se contrataba el personal bajo criterios estrictos de la negociación colectiva y lo que nos choca es que aquí hay 90 días que tienes que programar ahora mismo pero esos 90 días pues no va a ser suficiente y entonces los trabajadores van a pasar a fijos discontinuos, a una mochila, que el sector ya no puede aguantar más, el sector con lo que tiene encima, con el incremento de costes laborales, con el incremento de costes de seguridad social, con el incremento de costes de lo que necesitamos para producir, pues esto es dar la puntilla al sector. Estamos tratando, eh, ojalá y nos tengan en cuenta, el que eh, haya una disposición transitoria, una disposición adicional, donde se contemple que, como, que, bueno, que se siga manteniendo la temporalidad del campo, no 90 sino 120 días, y bajo los convenios colectivos del territorio, con los sindicatos, pues lleguemos a acordar si necesitamos más tiempo o no necesitamos más tiempo. En eso estamos trabajando ahora. Pero la verdad es que hasta aquí no se ha tenido en cuenta al sector agrario. Y esto… Hay otros sectores más, pero yo voy a hablar del sector agrario, ¿no? Por lo tanto, eh, lo que hay ahora mismo encima de la mesa eh, es algo muy, muy perjudicial… ...para el futuro del sector agrario con mano de obra.
1: Sí, pues entiendo que el incremento de los costes laborales... Eh, ...derivado de esa complejidad de mantener los contratos... ...temporales, eh, va a ser, sería sustancial, ¿no?
0: Muy sustancial, porque al final pasaría de fijos discontinuos... ...los fijos discontinuos tenías que ver para el año que viene... Si, si, ...si valen para lo que vas a hacer o si valen para otra actividad... ...y ahí va a tener incremento, en este caso, de despido. No sabemos si 12 días, 16 días, cuando el trabajador deje de, de, de trabajar... Eh, y luego pues los incrementos en seguridad social, los incrementos en, en, en contingencias, eh, por lo tanto van a ser incrementos pues, muy muy grandes. ¿no? Esto pues, va a ser un negocio para otros que se dedican a eh, preparar mano de obra, eh, que son determinadas empresas que hay por ahí y en donde bueno, pues, el trabajador va a cobrar lo mismo o menos incluso, pero el empresario va a pagar mucho
1: más. Porque decían los sindicatos, en cambio que creo es la parte que más como satisfecha estaba de este acuerdo, eh, decían que iba a ayudar a, a solucionar lo que ellos dicen que hay pre la precariedad laboral en este sector. ¿Existe eh, precariedad laboral o cómo la entienden ellos?
0: Bueno, eh, lo que van a solucionar es que no va a haber empleo en el sector agrario, ¿no? O, o muy poco empleo y empleo muy determinado, ¿no? Eh, yo creo que los sindicatos se vuelven a equivocar, eh, están con la cantinela de, eh, en la, de, de que hay que acabar con la temporalidad, pero digo usted, ¿cómo voy a acabar con la temporalidad si es que mi trabajo es temporal? Y luego, por otro lado, eh, todo lo que están diciendo con respecto a... A, al tratamiento de los trabajadores es que no tienen vergüenza porque es que todo eso lo estamos haciendo con ellos en las negociaciones colectivas de los convenios colectivos que tenemos en todas las provincias, lo que pasa que al final pues son situaciones que eh, ellos mismos cuando te sientas a negociar eh, con los sindicatos pues ven la realidad en las provincias ven la realidad de lo que tenemos y luego, ¿qué es lo que ocurre? se tienen que ceñir a eh, esos eh, esas amistades que tienen en el gobierno para que lo que no son capaces de llevar a una mesa de negociación lo tienen que hacer por decreto ley. Si tan valientes son para hacer por decreto ley eh, todo este tipo de subida de salario mínimo interprofesional, tenían que tener la misma valentía hacer por decreto ley que un producto agrario no se pueda vender por debajo de los costes de producción. Aquí nadie se niega a pagar más, nadie. Eh, de hecho, cuando las cosas funcionan, eh, ¿Qué tiene que ver un convenio colectivo? Se paga lo que hay que pagar y punto. El problema es cuando, por decreto ley, te están llevando a unas situaciones que desde luego no, va a ser, no van a ser viable el futuro del sector.
1: Uh -huh. Y cambiando de tema, Pedro, mira habéis convocado esta semana para el 20 de marzo entre distintas organizaciones, UPACOA y otras organizaciones del sector, una manifestación. Yo recuerdo que en, en, en 2020 el sector decidió o planteó pues eh, paralizar las movilizaciones que tenía precisamente para poner el foco en la solución de, de la pandemia, la crisis del coronavirus y bueno, y ahora o sea, así se ha seguido un poco hasta ahora, ¿no? ¿Esto es una continuación de lo que estaba previsto un poco la situación de, en ese momento o las cosas han han evolucionado también en, en negativo o en positivo?
0: Bueno, eh, lo que hay es una convocatoria para el 20 de marzo de una movilización de todo el sector, de todo el mundo rural, de todas las organizaciones, regantes, cooperativas, organizaciones, eh, organizaciones eh, locales, eh, municipios eh, de todo el mundo, pero eh, las movilizaciones del sector agrario no van a parar. De hecho, para la próxima eh, semana, la siguiente y los primeros días de febrero, ya hay convocadas eh, hay convocadas en Castilla y León, hay convocadas en Rioja, hay convocadas en Navarra, hay convocadas en Ciudad Real, Sevilla, que se ha aplazado por el tema del COVID, la tenemos el 20, pero esto sigue, sigue y es la continuidad de aquello que dejamos parado. Pero me gustaría hacer una pequeñísima reflexión, ¿no? Y es que el sector agrario salario eh, ha sido, en este caso, el culpable, el culpable positivo de que no falte un solo alimento en esta pandemia en las mesas y en los frigoríficos de los consumidores españoles. Y algunas veces estamos arrepentidos, porque a lo mejor si hubiese faltado algo, tendrían o nos tendrían un poco más en consideración.
1: Uh -huh. eh, muy cierto, por cierto, pero bueno, valga la redundancia. Por cierto, ya para terminar, eh, ¿habéis conseguido en el sector que, que nuestro ministro Alberto Garzón se acerque y conozca un poquito mejor de cerca las los sistemas y los controles medioambientales, sanitarios y bienestar animal de nuestras explotaciones, grandes y pequeñas. Bueno, el es, es señor
0: Garzón, eh, yo creo que es un irresponsable. ...y juega con ventaja porque sabe que no lo van a cesar... ...porque si, si, cesa, si lo cesan a él... ...puede que cesen a otro o, 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 al, o al presidente... Y, ...y desde luego es, una, es un irresponsable lo que, lo que ha dicho... ...primero está engañando a la gente... ...está engañando a la gente donde eh, una carne dice que es de una clase... ...y otra clase es de, y otra es de otra... ...y que encima eh, la carne es de mala calidad... Eh, aunque tiene peor calidad... Eh, ...mire, eh, hoy en día el 86%, 88% de la producción de carne en España eh, se hace a través de ya eh, eh, mecanismos intensivos, porque yo estoy ahora mismo en el campo, estoy viendo las vacas, y los animales que estoy viendo ahora mismo, cuando tienen en torno a 180, 200 kilos como máximo, tienen que pasar a un cebadero. En este caso, mi cebadero es la cooperativa donde vamos allí pues muchos eh, cientos de miles, de bueno, cientos en este caso, de, de ganaderos, ¿no? Por lo tanto, esos animales Primero, han tenido un bienestar, tienen un control sanitario que desde que nacen y que poner un crotal, cuando salen de aquí tienen que hacer una guía, el veterinario, tenemos inspecciones del pienso, tenemos inspecciones de toda la tasa de vida que lleva la carne, por lo tanto, que no juegue, que no juegue con estas familias que quedamos ya escasas, porque no olvidemos que en el sector ganadero cada día se pierden dos explotaciones en España. Por lo tanto. Eh, es un irresponsable eh, y desde luego está haciendo un daño al sector agrario y a, y a España en su conjunto que desde luego no nos merecemos tener este ministro y menos este ministerio.
1: Claro. Uh -huh. Una oposición bastante compartida la suya, digo, no, no, no la de Alberto Garzón, por, yo creo por todo el, el sector en su conjunto y más allá, lo cual no es habitual y algo debería de, de indicar. Pero bueno, hablamos ya de palabras mayores de política y ahí donde hay patrono, manda marinero. Pedro, pues muchas gracias como siempre por atendernos y nada, que pases muy buena semanita. Un saludo.
0: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
1: La Trilla, con
0: Juan Quintana.
1: Bueno, Jesús, ¿qué te ha parecido los comentarios de nuestro amigo Pedro Barato?
2: Hombre, que lleve toda la razón, pero yo le, le, le hubiera preguntado, vamos a ver, él ¿eh, eh, se sienta en la COE, en el Consejo de la COE, como representante de Asaja. ¿Se ha podido hacer el acuerdo? Como está hecho, excepto para la agricultura. La cuestión de, de actualidad. Bueno, a ver si se va el Parlamento. Es muy fácil. En los acuerdos estos que han llegado con los, con los sindicatos y que eh, el presidente de la COE, el señor Garamendi, lo ha tenido por bueno, habrá empleado la sensatez y habrá convenido en que el acuerdo es bueno. O sea, que ha cedido menos de, de lo que se exigía. De acuerdo. Pero es, es tan difícil hacer esa excepción el acuerdo de temporalidad que se imponga en las industrias en, las industrias en general. ¿eh? Pero con una excepción en el campo porque si, si el campo es temporal cómo se puede hacer un acuerdo quitando la temporalidad es que es, que, es, que es castierna la, 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 la cuestión o sea si si, si, si si el campo son temporales las cosechas la aceituna la vendimia la, la fruta en fin que quiere decir que hubiera sido tan difícil haber puesto esa excepción el acuerdo es válido Excepto la temporalidad se mantiene en el campo Aquí veo yo
1: que se ha podido arreglar. Sí, a mí, lo, a mí lo curioso me parece que... O sea, que lo que dice esto es que es algo evidente. Es decir, uno que no esté metido en el sector, bueno, pues puede de repente no caer en eso. Porque saberlo lo sabe todo el mundo. Pero es que políticamente estos procesos llevan mucho tiempo. El sector ha estado implicado, por supuesto. Han puesto eso sobre la mesa de manera reiterada. Y al final, como ha dejado de entrever, y espero que tenga razón o su intuición sea buena, Pedro Barato, al final ahora se está negociando, se reconducirá y de alguna manera... Se se meterán esas cláusulas o esas ex excepcionalidades para el sector agrario. ¿Pero por qué es necesario llegar a ese punto? Es decir, es algo evidente. ¿Es necesario sacar un acuerdo contra el sector para luego negociar y darle la vuelta, no darle la vuelta al acuerdo en su conjunto, pero las partes que nos afectan, que además ningún sector va a poner ninguna pega en, en, en esa cuestión, porque es algo que, como decíamos, ya funciona, y lo que funciona no tienes por qué tocarlos si y nadie nadie protesta por ellos, es porque está bien, ¿no? Entonces, ¿por qué no, ¿por qué no se acuerda desde el principio y nos evitamos este esta presión, que parece que siempre está el sector agrario defendiéndose de medidas verticales? Yo no, 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 no entiendo muy bien. Y yo sí que creo que al final se solucionará porque porque si no, no, tiene ningún, o sea, porque no tendría ningún sentido, como dices tú, romper la temporalidad de los contratos o, o, o modificarla de manera sustancial, porque es un cambio sustancial, cuando realmente es lo que están dando vida en gran parte al sector. ¿no? Pero bueno, oye, Jesús, otro asuntillo que teníamos ahí entre manos, que bueno, colea en este programa en general en el sector y nosotros lo seguimos muy de cerca. Nuestra querida aceituna eh, negra, que ya saben nuestros oyentes que Estados Unidos aceptó el informe de la, organización, de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Ha valorado positivamente la decisión de la administración estadounidense de aplicar el informe final de la Organización Mundial del Comercio, ha valorado nuestro gobierno, lógicamente, y concluye que los aranceles, este informe concluye que los aranceles aplicados por Estados Unidos a las importaciones de aceitunas negras españolas son contrarios a las normas de este organismo, y además es muy relevante que determina que las ayudas de la política agraria común no pueden ponerse en cuestión, ya que están desvinculadas de la, de la producción. Un dato interesante, tras muchos meses, años de lucha por este asunto, y mucho dinero perdido por el camino.
2: Hombre, fíjate tú, el Ministerio de Agricultura y el de Industria lo, lo, lo venden como un éxito. Bueno, será parcial. De momento, de, desde el 2018 que fue cuando Estados Unidos impuso el 35% de aranceles a aceituna negra han pasado cuatro años ¿eh? Uh -huh. las cosas de Palacio han ido muy despacio porque el daño ya, ya está hecho le van a le van a resarcir a los productores de aceituna eh, que que que, 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 que se, 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 se reúnen en la asociación de, de Asamesa. le van a, a resarcir las pérdidas que ya ha habido van a tener eh, van a tener alguna compensación por, por, por esas pérdidas y, y espérate espérate que la acuerdo todavía está hecho, ha afectado eh, el órgano solucionador de diferencias eh, OSA ha, ha dictaminado que, que, que el acuerdo que, que hizo USA es nulo es nulo porque consideraba que la cintura de mesa estaba solucionada por, 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 la, por, por, por la Unión Europea, y es mentira porque no está unido a la producción el, el daño ya, ya se ha hecho, han perdido millones los productores y vamos a ver, vamos a ver si se soluciona de aquí en adelante, porque si ya está hecho el acuerdo, póngase ya, eh, 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 póngase ya en marcha. Hasta ahora mismo debían desaparecer y sofacto esos aranceles, mm.
1: cuanto menos. Mm. Lo que pasa es que ahora yo creo que la solución tiene que ser negociada. Eh, evidentemente, yo creo que también alinea lo que tú dices. Quizá no se pueda recuperar el dinero perdido en su totalidad, posiblemente ni siquiera en parte, pero al menos poder blindar o buscar una manera de, de generar una confianza de cara al futuro e incluso de establecer acuerdos comerciales que permitan potenciar pues el mercado americano de Estados Unidos, que ya sabemos que en sí es muy potente, es el más potente eh, mercado exportador de nuestro, de nuestro sector. no De hecho, España, aprovechando que ahora entra Francia, con quien en el momento actual bueno están bastante alineado, ya comentábamos al principio del programa su posición conjunta con las cláusulas espejo frente a terceros países pues aprovechando esta este ir de la mano, pues van a pedir a la comisión que, bueno, que busque esa posición negociada con Estados Unidos y acabe con los aranceles de importación una vez que ya la OMC, como hemos dicho, ha resuelto a favor de la Unión Europea. Como diga que los asuntos de palacio van despacio, los de Europa van todavía un poquito, los palacios Europeos van todavía más lentos, si cabe. Pero bueno, ahí está, por ahora al menos, más vale tarde que nunca. Bueno,
2: pero eh, y ese dinero que está llegando con cuentacotas, pero está llegando... De, de la ayuda de la Unión Europea no, no es para para resolver estas crisis que, que ha habido y habrá en el sector se podrían dedicar parte de ese dinero a, a esta producción de de, de la cintura por ejemplo no uh -huh. ¿Eh? por, porque yo porque se, se, ha, se, se, ha, se ha dicho por ahí vamos se, se, que, que, que se han ayudado a empresas en crisis de muy dudoso de muy dudosa crisis como esa famosa Aerolínea que, que, que han ayudado, que, de, 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 que tiene un solo avión, hayan han ido 50 millones de, de euros. Y, y más recientemente eh, 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 he leído por allí que en una discoteca, que se llama el Pachá, de Madrid, 18 millones de, 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 de euros de esas ayudas de, de Europa. Pero bueno, no, no se pueden dedicar a, a estos a estas a eh, puntuales crisis que, que ha habido en el campo. Yo no yo lo, yo lo entiendo. Uh
1: -huh. En fin, pachá, a no que sacas ese tema, que reminiscencias para los no, los nostálgicos, bueno, y lo que y que todavía continúa. Pero bueno, eso es otro tema que no nos compete en este en este bueno, programa. Ya, sí, para los no que compete. somos de, a los que somos de Madrid la tenemos ahí bien, pero evidentemente no es el no es comparable, ¿no? Eh, seguimos a lo nuestro, ¿qué de eso se trata. Hablamos de jamoncito, jamoncito serrano y el gobierno ha aprobado una creación de la IGP Jamón Serrano. Eh, delicada y también conflictiva porque cuenta con, con el criterio contrario de las denominaciones de origen aunque el visto bueno de Europa ha quedado, ha quedado claro, no ha adoptado una decisión favorable el mapa, al final el Ministerio de Agricultura, pesca ...y alimentación para que el jamón serrano español... ...pase de contar con el sello de calidad... De sello de calidad que es ...especialidad tradicional garantizada... ...la ETG, que es lo que tenemos ahora... ...y se pueda registrar como indicación geográfica... ...protegida IGP jamón serrano.
2: Ya, pero fíjate que cosa más curiosa, hombre... ...bienvenido sea ha habido gente que, 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 que se ha opuesto, como los, los productores de, de jamón de, de Treble y, 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 y algunas, algunos más, como la miel de Granada, tal. Bueno, de la IGP, como su nombre indica, hace referencia a indicación geográfica. En este caso del jamón serrano, eh, la, la geografía es España, o sea que se, se reconoce el sistema de, de producción tradicional, que, que no hay quien lo discuta, pero la geografía no es un sitio en común, sino es toda España. Bienvenido sea, yo, yo creo que es positivo, y a ver si no choca contra los intereses de otros jamones. Desde luego a ibérico ni le roza esto. Pero el jamón, por ejemplo, de Trevele, yo, yo creo que el consumidor sabe muy bien lo que es un jamón de Trevele con su IGP, y luego la IGP, digamos, más general, que va a ser la de, la, la de jamón serrano. Yo, yo, yo creo que aquí pueden ser compatibles
1: pero luego me, lo que me llama la atención efectivamente Trevelet eh, eh, se opuso eh, y es que también mostraron su oposición la asociación origen de España pero los consejos reguladores a su vez de las denominaciones de origen protegidas miel de Granada y de la de vinos eh, de Granada, yo entiendo que como apoyo a sus eh, productos eh, locales, porque ellos en principio en fin, es otro, son sectores diferentes
2: bueno, pero bueno, en realidad, en realidad es que hace incidencia en que una ICP es, es una indicación geográfica. Y claro, geográfica es la miel de Granada, y los vinos de Granada, y los de Trevely. Eso, eso sí que está identificado con un origen, con, 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 una, con una indicación geográfica. Y claro, ellos se, se han asustado un poco diciendo, bueno, si ahora va a ser el jamón serano, no tiene, sí, una ICP para todo el país, porque es en realidad, ¿no? Reconocen el sistema de elaboración y que el jabón serrano es conocidísimo. Pero bueno, eh, la, yo las quejas de, de la gente, pero yo, yo creo que, no, que, 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 que son compatibles, mm. son compatibles.
1: Sí, además yo creo, que, yo creo que el Ministerio lo ha explicado, ha dicho que la, una IGP, más allá como de lo que tú comentas, de que lo que se asocia, que es un, un concepto geo, geográfico, se puede vincular a una cualidad o característica del producto, también a su reputación nacional e internacional, ¿no? como ocurre, como ellos lógicamente existe en el caso del del jamón serrano ¿no? y de hecho Anice, la Asociación de las Industrias Cárnicas de España, la defendió, la defendido abiertamente eh, no solo porque cuenta con respaldo de la Comisión Europea, de la Comisión sino también porque bueno, con respaldo de la inmensa de mayoría del sector jamonero ¿no? y es verdad que va a haber como todo, siempre tiene sus efectos colaterales y a los pequeños productores de, como bien has dicho de, de jamones no ibéricos que ya son muy diferenciados pues se les puede generar ese ese, esa, ese, esa ese perjuicio, ¿no? Pero bueno, es lo que es lo que hay. Bueno, y continuamos con otros asuntos, si te parece, porque había un temilla aquí que a mí se me gustaría que comentaras. Bueno, primero voy a dar un dato simplemente porque ha sido un año complejo, y es que las indemnizaciones a los agricultores y ganaderos ...que aseguraron sus producciones... ...y además sufrieron siniestros durante 2021... ...han alcanzado los 722 millones de euros... ...que es la segunda cifra más alta... Después de la de 2012, por la sequía, en los 42 años de historia del sistema español, solo ha habido la de 2012 y luego esta en cuanto a indemnizaciones por siniestralidad, ¿no? Así lo ha sido avanzado Agroseguro en un comunicado en el que han apuntado que el valor de las indemnizaciones del paso de ejercicio supera en un 23% el registrado en el 2020, ¿no? Eh, sufrió efectos de extremas heladas y nevadas durante el, durante el invierno, todos nos acordamos de Filomena, y luego comienza la primavera, y después vinieron, pues, Recordarán meses de muchísimas borrascas, con viento, con lluvia, con pedrisco olas de calor después, en fin fue un año muy muy complejo no y en, entre agosto y septiembre las famosas danas las depresiones aisladas en niveles altos también produjeron importantes daños porque fueron muy extensas en la geografía, abarcó una decena de comunidades autónomas al mismo tiempo lo que no es habitual total, más de 122.000 siniestros, 34% más con respecto a 2020 y 93.800 partes de siniestros ganaderos específicamente, ¿no? En fin, un año que fue duro para el campo por muchas cosas, pero por la climatología también, menos mal que el sistema de seguros de, responde así, no de todo, al menos de, de parte de esas pérdidas.
2: Pues se ha juntado ese año el hambre con la ganas de comer es decir, las heladas tardías de siempre en España han hecho un daño, digamos mínimo o no importante en ciertas zonas, ¿no? Me refiero al Niñedo en concreto, ¿no? que una helada una eh, tardía de mayo, pues ya afecta, afecta a, a, a la vid. Pero es que este año ha sido extremas heladas, ¿no? No ha sido la, lo que ocurre todos los años. Y, y luego no digamos la incidencia de, de la nevada de, 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 de fenomena, ¿no? O sea, que de los 122.000 siniestros eh, en cultura y 94.000 eh, en ganadería. O sea, que es que, como digo, se han juntado todo eh, a, a peor, ¿no? Eh, eh, lo, 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 los lo, las frutas han sido 144 millones de euros los cítricos o sea, tú los cítricos la helada pues es fundamental cuatro millones las hortalizas, noventa y tres millones. Desde el, fíjate el viñedo, con la gran extensión que tenemos de, de viñedo, ochenta y tres millones, ¿no? No, no, a pesar de, de, de estas heladas de estas vías tan importantes. ¿no? Quiero decir que ha sido un año en que ha sido para todos los sectores, no, no, no se escapa ninguno. En los herbáceos, sesenta y cinco millones. Fíjate el caqui, solamente un producto, veinticuatro millones de, 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 de siniestros ha pagado a los seguros. Quiero decir que se, que se ha juntado se ha juntado todo, uh -huh. con lo cual no ha habido sector que, que, se, ha, que se haya quedado sin, 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 sin daño. Afortunadamente, contamos con, con, con un labor seguro.
1: ¿eh? Uh -huh. Muy bien, Jesús, pues eh, dicho esto, tenemos que hablar de producción ecológica, también de nuevas normas y hablar con nuestro siguiente invitado, y esto va a ser en un instante. Pues eh, la pandemia ha retrasado hasta, o retrasó hasta el 1 de enero de este año del 2022 la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre la producción ecológica, que es un marco legal que en principio busca uniformizar las reglas del juego de los países, también dar estabilidad al sector y, en fin, incrementar el, tanto la superficie como el número de operadores, eh, por supuesto, desarrollando también el consumo de, de este tipo de alimentos. ¿De ello y de qué puede implicar para el sector? ¿Qué previsiones hay? Y de cómo? Se está desarrollando en España, se va a desarrollar en España esta norma. Queremos hablar con don Álvaro Barreda, que es presidente de Cobalia. Álvaro, muy buenos días.
3: Eh, muy buenos días, Juan, ¿qué tal?
1: Bueno, está, ¿qué impacto prevén pueda tener así a grandes rasgos esta, esta norma dentro de, del sector?
3: Bueno, pues esta norma, eh, lo que viene, como bien has indicado antes, eh, se ha retrasado su puesta, su entrada en vigor a petición de, de las organizaciones, fundamentalmente en España. Ya que, bueno, pues debe haber entrado hace un año, como bien has dicho, pero la falta de, de desarrollo de la misma, la falta de conocimiento por parte de los operadores, donde España lidera en Europa, en número, en superficie, perdón, número de superficie, pues al final eh, es una norma que ha entrado ya pero que ha entrado, para mí, para la organización que presido, con una expectativa muy baja. ¿En qué sentido? Pues no era necesario un cambio normativo, ya que teníamos una normativa a nivel europeo. Eh, esta normativa, pese a dar claridad, lo que viene es a riesgo a día de hoy de banalizar la producción ecológica, ya que deja mucho más interrogantes que antes de su entrada en vigor. Y para muestra un botón, a día de hoy eh, estamos hablando que en España solo hay dos entidades de certificación, de las 28 que hay, que puedan emitir certificado con esta nueva normativa, con lo cual creo que está demostrando que ha cogido desprevenido nuevamente a, en España el sector y a la coordinación en España.
1: ¿Y cómo puede ser esto en un país donde, como bien dices, lideramos, eh, no tanto el consumo, pero sí la, la superficie, la producción, los operadores?
3: Pues yo creo que la coordinación eh, no se está llevando adecuadamente... Creo que no hay una homogeneización de criterios, va muy lento. Los elementos que se utilizan para esta homogenización no son los adecuados, ya que, por decir, a fecha de hoy solo hay dos entidades eh, acreditadas que pueden emitir eh, estas dos eh, estas certificaciones conforme al reglamento nuevo el 848 entonces bueno pues esto lo que creo es que es una falta de coordinación que tiene que ejercer esta coordinación es el ministerio con las comunidades autónomas y a los productores son los que nos pillan entre medio eh, en Ecovalia pues hemos eh, manifestado esta situación de falta de concreción de falta de criterios de organización de guías que permitan esta eh, eh, esta organización de los productores y saber a qué atenerse, y a 10 de hoy ya entrado en enero, pues eh, no existe. Entonces, al final, los ganaderos, los agricultores y la industria son los que están al, eh, de fondo del saco y los que al final ven que sus producciones pues se pueden ver afectadas.
1: Uh -huh. La verdad es que llama la atención, ¿no?, porque siendo una norma que a priori, visto desde fuera, uno piensa, bueno, pues seguro que va a reforzar, la Unión Europea también quiere tener un 25% de la superficie agrícola que sea ecológica en 2030, ¿no?, eh, y uno siempre se espera que el sector, en el fondo, lo, lo, lo vea como una oportunidad, ¿no?, más que una más que un problema, una limitación en un momento dado, ¿no?
3: Bueno, eh se ha escrito mucho sobre este nuevo normativo, va a venir a garantizar, y digo, bueno, pues esto lo que falta, todo el mundo que está arrojando eh, para Benes, para esta nueva mm, regulación, en lo que le digo yo es que tienen que leer más. Uh -huh. eh, no se han leído bien, <ríe> no se han quedado en la superficie de los titulares. Uh -huh. Y tenemos un riesgo todavía en España de perder este liderazgo, y que en un país donde el consumo todavía está muy bajo, muy bajo, como bien sabéis vosotros, eh, pues este normativa lo que puede hacer es un flaco favor ya que puede banalizar con la sección de, de, de certificarse a algunos productores, con la excepción de etiquetar a algunos productores, pues en un país como España, que todavía tenemos que despegar de consumo, pues este reglamento de no coordinarse, como a día de hoy podemos ver que no se está coordinando, pues le hace un flaco favor a la garantía de esa producción y a la confianza del consumidor.
1: Uh -huh. Pero el Ministerio en principio ha dicho que va a desarrollar, parece ser que no tiene mandato para hacerlo, o sea que no, no es preceptivo, pero una hoja de ruta eh, nacional. ¿Esto puede eh, compensar, digamos, esto que usted está diciendo o en qué líneas está trabajando con el Ministerio?
3: Bueno, en el Ministerio eh, tenemos líneas abiertas, pero a día de hoy la hoja de ruta no está cuesta mucho el interlocutar con las asociaciones y con la asociación eh, nacional, con la principal. No hemos hablado para esta hoja de ruta, se está trabajando, pero no tenemos una respuesta clara y contundente. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Vale, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, yo todavía no lo tengo. Y sí. estamos ya, ahí, vamos a decir, y si no lo tengo, cuando ya entra el nuevo reglamento, mal. Segundo, hoja de coordinación. Las 17 comunidades autónomas, ¿cómo se van a coordinar? Si existe un órgano, ese órgano no ha dado respuesta a... ¿Quién tiene la obligación de certificarse y cómo va a controlar los que no se tengan que certificar? ¿Quién puede no etiquetar? ¿Qué valores vamos a tener? El reglamento lo dice, sí. ¿Y quién va a verificar que sean menos de tales cantidades, menos de, de tantos kilos de producción? Que me parece un avance, pero a ah, haber entrado el reglamento, pese a haber habido una prórroga de un año y que a día de hoy entra el reglamento no esté pues hay que ser muy, muy para y creo que falta un poquito de coordinación. Y
0: lo
1: peor,
3: que esto siga en más
1: tiempo. Y, y otra cosa, eh, Álvaro, ese, ese objetivo que comentaba anteriormente, el 25% de superficie en ecológico en 2030, ¿es un objetivo realista? ¿Lo, ¿Lo demanda realmente el mercado o va a ser también algo un poco que va a forzar en exceso la, la maquinaria de, de este subsector?
3: Bueno, la máquina no la va a forzar. La máquina, el ser producido ecológico, como bien sabe, vamos a respetar eh, los ritmos, ya sean ciclo biológico o ritmos empresariales o ritmos económicos. El 25%, por supuesto que es efectivo, eh, es, es factible y además es, un, es una cifra al que tenemos que llegar porque el mercado no lo está poniendo, ¿vale? El mercado a nivel europeo. ¿Qué pasa? Que bueno, que yo todavía no tengo respuesta de cómo lo vamos a hacer en España. España es un país que está rozando el 10%, una de cada 10 hectáreas agrarias útiles ya son ecológicas, pero tenemos eh, la comunidad autónoma que va liderando eso, que es Cataluña, donde su porcentaje está muy cercano al 25%. Andalucía ha hecho un esfuerzo muy grande eh, para ponerse a, a, a la saga y está a punto de, avala, de arrebatarle el primer puesto a Cataluña, con casi también el 25% de la superficie agraria útil en ecológico pero tenemos comunidades con una superficie muy importante como Caché y León, que están, no llegan al 2%. Y los planes para llegar al 25% pues son, pues la verdad, que irrisorios el esfuerzo que está haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que España, como país, subamos al 25%? Pues unas comunidades muy comprometidas y otras muy poco comprometidas.
1: Pero bueno, no tiene que subir a España. de España, si sí queremos que la media... Sea, bueno, ante Europa, bueno, sí, el 25% en cada país sumaríamos, eso está claro, pero España digamos que lleva ventaja frente a muchos otros países, ¿no? De todos modos hay eh, una de las cuestiones que se plantea en la comisión, además un representante precisamente español es que con este... Eh, con este modelo eh, se va a conseguir que, que las explotaciones ecológicas, pues da igual que sea en Galicia, en Polonia, en Alemania, etcétera, van a tener todos los mismos eh, criterios, ¿no?, al darles una estabilidad normativa. Eh, ¿Esto puede hacer más allá de que, porque todos entendíamos que los criterios debían ser similares en Europa, pero más allá de esto va a conseguir que más productores se adhieran a la, a la actividad?
3: Bueno, eh, eh, me parece que, que, que lo que va a hacer que más productores a, a, la, a la actividad son eh, el consumo, los, productores que ejecuten, perdón, los consumidores que ejecuten con su acción de compra. Referente a esto de que tenemos una minor normativa, bueno, sí, no se lo han leído. Eh, eh, la producción de colegios es un reglamento europeo que lleva en vigor para producción vegetal del año 91 aplicación directa en todos los Estados miembros. Con lo cual, del año 91, los agricultores ecológicos llevan haciendo el mismo sistema y la misma regla Con lo cual, este reglamento no viene a traer nada nuevo, porque es que teníamos que cumplir los 28, ahora los 27 Estados miembros, ese reglamento. En el año 98 se unieron los ganaderos. Mismo reglamento para aplicación, la normativa de ganadería ecológica, en toda la Unión Europea. Esto no trae nada nuevo, ese reglamento, con lo cual, la era ya anterior, todos teníamos misma normativa. Se ha incorporado la acuicultura en el año 2007, el vino 2011. Ahora que se incluye la sal, el corcho y las cuantas más. Pero que hay una misma normativa única, esa es la fortaleza de la producción ecológica en Europa, que todo consumidor europeo sabe. Mm. Vaya usted la roja, identifica la roja, pero eso no lo trae el reglamento nuevo. Esto desde su origen, el año 91, al ser una normativa europea ya lo trae. Con lo cual, las afirmaciones que se hacen muchas veces, digo ¿sí oye usted... Por favor, hace <ríe> un poquito más eh, de qué estamos hablando. Es un tema muy serio, la producción ecológica, tú bien sabes, con más de 2.500 uh -huh. millones en España. Y hay cosas que no le aportan nada. Uh -huh. Este reglamento, eh, voy a decir, desde Cobalia como asociación nacional, eh, tenemos nuestras grandes dudas que vaya a reforzar la producción ecológica. Y sobre uh -huh. todo, en un país donde nos falta la coordinación.
1: Uh -huh. Y, y ya para terminar, mencionabas esos, esos dos millones y medio de hectáreas, etcétera, que nos hacen estar en la, en la punta de lanza, ¿no? Eh, Aún así, en consumo estamos todavía muy limitados, como también has mencionado, ¿no? ¿Por qué no aumenta el, el consumo en consonancia?
3: Bueno, pues el consumo hemos tenido una falta de, de, de promoción y una falta de, 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 de hacer compras públicas, a día de hoy así me consta, pero consta no. Hechos son, hechos son reales. Eh, al final del año pasado tuvimos eh, un plan de promoción de alimentos ecológicos que ha sido consumado y creo que ha tenido muy buen resultados. Ahora esperamos en este inicio de año que tenga la segunda oleada, pero lo que falta es las compras públicas que se nos pide el Pacto Europeo y la Comisión Europea y hay fondos para para gestionar las, las compras públicas en ecológico como existe en otro país en otro entorno, en Dinamarca, en, en Países Bajos y eso es lo que hace falta. Entonces aquí hay que promocionar, que ya por fin estamos haciéndolo, eso hay que darle la enhorabuena, eso sí lo ha hecho bien el Ministerio en promoción, pero hay que seguir promocionando y sobre todo la acción de compra pública como en otros países para superar esos 54 euros personas que nos distan mucho de la media europea.
1: Uh -huh. Álvaro Barrera, eh, presidente de Covalia pues muchas gracias por acompañarnos y por darnos luz sobre este reglamento un saludo.
3: Muchísimas gracias a vosotros por acercarse a la policía ecológica, un fuerte abrazo
1: Bueno Jesús, pues no era tan bonito como lo pintaban ha sido muy crítico precisamente por también hay que reconocer que somos un país en vanguardia en este tema y generalmente los países que están en punta cuando se intenta igualar a toda Europa pues eh, se beneficia más a los que tienen un sistemas menos menos eficientes, no y la coordinación eso de preocupar lo que ha comentado eso sí
2: ya sabes que España hombre dice que el consumo no no es importante yo creo que yo creo que España eh, el consumidor eh, básicamente para él para él todo no, no es que sea todo ecológico, sino que, que son productores, son productos conocidos y, 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 la, y la palabra ecológico pues no le dice nada, Vamos, no, 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 le, no, no le supone un plus pa, para pa comprar un, una cosa cuando sabe que, que lo que no es ecológico es, es totalmente sí. de garantía. Quiero decir que tiene
1: difícil que España suba el consumo, ¿eh? Sí, eso es verdad. Pero bueno, yo creo que se conseguirá, se conseguirá, pero bueno, según vaya la economía, al final el consumo en el ecológico depende mucho de la evolución de la economía y del coste de la cesta de la compra y las estrecheces de las familias, ¿no? Pues, eh, vamos a cambiar de tercio, si te parece, y vamos a hablar de, del mundo de la apicultura, pero no tanto de producción de, de miel, porque Natalia Díez es una joven de Tenerife que empezó, bueno, fabricando envoltorios de cera de abeja en su casa, porque lo que quería era buscar una alternativa al plástico para su uso personal y al margen de, de las valoraciones que hacemos aquí en muchas ocasiones sobre el plástico, sobre este tipo de envase, es una decisión eh, vinculada al sector ganadero en este caso, pues interesante parece, ¿no? Advirtió el interés de la gente porque al principio lo hacía casi como hobby y al final lo lanzó como proyecto empresarial y ahí está funcionando, funcionando abiertamente. Ya tiene más de 200 colmenas, que no está nada mal, ¿no? Y fundó ¿no? es una una, un aprovechamiento de, de la apicultura que yo desconocía. No sé si tú estabas habituado a estas innovaciones.
2: Bueno, esta chica bueno, que tiene una inquietud que, que es, es digna de, 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 de aplauso, ¿no? Además, no, no solamente se, 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 se conciende a la producción de, de miel y cera, eh, con, ...con sus 200 colmenas... ...lo que tiene una producción integrada... Eh, ...ha puesto para las aguas de depurarlas... ...tiene placas solares... ...y eh, pa, 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 eh, y la, la energía eólica... ...quiere decir que es un, un conjunto de, de, de producción... ...de producción eh, integral... ...en todos los sentidos... ...y esta especie, vamos a decir... Esta, eh, ...lo que llama la, la, la atención... ...que parece que lo, que lo tiene conseguido... ...es la fabricación de motorios ecológicos a partir de, de, de la acera... ...a ver si se expande esa tecnología y para, para otras colmenas y, y se hace se hace un, una realidad me uh -huh.
1: interesante Pues ya dejando, dejando esa, siguiendo con este tema eh, saben estos que el 75% de los cultivos alimentarios del planeta dependen de alguna medida de los polinizadores y varios estudios han demostrado que a nivel general son los silvestres los más importantes para la producción pero solo había datos de pocos cultivos o regiones, pues bien, ahora un equipo científico internacional liderado por investigadores de la estación de Doñana, de Doñana ha creado una base de datos global para predecir el papel de los polinizadores en cultivos comerciales en todo el mundo con información sobre medio centenar de cultivos distribuidos por los cinco continentes. Alquien enhorabuena al CSIC, a Ignacio Bartomeu y a Alfonso en Perkins que son los que coordinan este proyecto Cropol. Y por nosotras partes Jesús, por nuestra parte Jesús, eh, chao chao y hasta la próxima semana que se nos acaba el tiempo.
2: Muy bien, pues nada, hasta el viernes hasta el sábado próximo, que estaremos con todos nuestros oyentes. Un saludo.
1: Pues un saludo y agradecemos también a Jorge Zumeta, Armando de los Controles Técnicos, y a todos ustedes que nos acompañan. Recuerden nuestro correo electrónico, latrilla, arroba, capitalradio.es. Que pasen muy buena semanita, que descansen y que la disfruten. Un saludo, nos vemos.